0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von
1: Welt. Guten Morgen Ihnen allen und hallo aus der Weltredaktion. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich starte jetzt gemeinsam mit Ihnen in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 19. September. Und heute schaut die Welt nach London, denn dort findet das Staatsbegräbnis der Queen statt. Hunderte Staats- und Regierungschefs, Angehörige von Königshäusern und andere Würdenträger werden erwartet. Der Sag der Queen wird heute Morgen in einer Prozession vom Parlament zu Westminster Abbey überführt. Dort beginnt dann um 11 Uhr die Trauerfeier. Die Beerdigung selber, die findet heute Abend in einer privaten Zeremonie in der Kapelle von Windsor Castle statt. Dort wird die Königin neben ihrem Ehemann, Prinz Philip, beigesetzt, der schon im April 2021 gestorben ist. Ich möchte heute natürlich über diesen Tag sprechen, aber auch über das, was danach kommt. Denn wenn die Briten morgen aufwachen, dann hat sie der Alltag wieder. Und der ist zurzeit nicht unbedingt einfach. Weder politisch, noch wirtschaftlich, noch kulturell. Am Telefon ist jetzt unsere London-Korrespondentin Stefanie Bolzen. Hallo ja. Steffi. Hallo Antonia. Steffi, ich möchte mit dir gern am Anfang kurz ein bisschen zurückschauen jetzt in die vergangene Woche. Du hast ja selber ganz viel erlebt, du warst bei vielen Ereignissen dabei, hast selber am Sarg der Queen gestanden in der Westminster Hall. Wie hast du die vergangene Woche gesehen jetzt? Wie ist die Atmosphäre in London?
0: Ja, ich glaube, ich fange am besten mal mit der Aufbahrung an und dem Moment, wo ich in Westminster Hall war. Das ist diese wunderschöne, fast tausend Jahre alte Halle am Parlament, also unterhalb des Big Bands. Wer schon mal in London war, war auch vielleicht schon mal in der Westminster Hall die diesen berühmten Dachstuhl hat, dieses offene Gewölbe, nennt man das. Und das ist sowieso ein ganz, ganz historischer und ganz beeindruckender Ort, auch wenn da nicht die Queen aufgebahrt ist. Man kommt da rein und es verschlägt einem den Atem. Aber so wie jetzt die Westminster Hall hergerichtet war für die Aufbahrung der Königin, das hatte einfach so was Gemäldehaftes, so ein Stillleben, wie aus, aus aus dem Barock schon fast. Und die Menschen haben da halt angestanden. Ich war auch viel in der Schlange unterwegs, auch schon ganz am Anfang. Ja, und die haben sich da 24 Stunden hingestellt, um diesen Moment zu erleben. Und ich glaube, dieser Moment, der, der wird es auch wert gewesen sein, auch wenn man dann lange im Kalten gestanden hat, weil es hatte so eine Ruhe und so eine Feierlichkeit. Und klar, dann natürlich auch das ganze Britische, Pomp und Circumstance mit den ganzen Uniformen und den Jomen äh, und den Wachen und den Saaldienern. Das hatte einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die da rauskamen, die also unisono wahnsinnig berührt waren. Und es hat mich auch berührt, weil viele Leute haben natürlich dann geweint und sich bekreuzigt und nochmal dem Sarg zugewunken. Das war schon, das war sehr emotional.
1: Wie reagieren denn die Briten jetzt auf Charles Britten? Wie sind die ersten Tage für den neuen König gelaufen?
0: Viele waren wohl überrascht, ob der Volksnähe des Königs. Also Charles ist ja eigentlich nicht so der Sympathieträger im Vereinigten Königreich. Wenn man sich die Umfragen anschaut, er war immer abgeschlagen auf Rang 7. Ganz klar oben immer die Queen, lange Zeit natürlich Prinz Harry, bis dann eben ja die, die Ehe mit Meghan kam und die ganzen Skandale rundherum. Aber ganz klar die Queen, Catherine Middleton, also die jetzt Prinzessin von Wales, ist ja Populär und eben auch William und Charles überhaupt nicht. Und ich denke, oder ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich jetzt auch eine Herausforderung für ihn ist, dass er beliebter werden muss. Er ist jetzt äh, der Monarch. Und dann hat er ja dann gleich am Sonntag, glaube ich, war das, nachdem die Queen dann am Donnerstag am 8. September gestorben ist, oder vielleicht war es auch am Samstag ist er dann zurückgekommen zum Buckingham Palace und ist dann überraschenderweise zur Menge hingetreten und hat allen Leuten die Hand geschüttelt und hat Blumen genommen. Seine Frau hat sogar gewagt, ihm einfach auf die Wange zu knutschen. also Aber das hat er sehr natürlich ja hinbekommen. Dann hat er sehr, sehr wirklich brillante Reden gehalten, die emotional waren, aber eben auch sehr staatstragend. Was nicht so gut angekommen ist, ist, dass er dann ab und zu mal wirklich seine Ungeduld gezeigt hat, wo dann irgendwelche Tintenfässer ihm im Weg standen, als er da bei der Akklamation die Urkunden unterschreiben musste. Und dann hat er so ganz ähm, herrisch so mit der Hand gewedelt nach dem Motto, "So jetzt nimmt das doch hier mal weg. Also da konnte man schon sehen, dass er es gewohnt ist, dass er ständig bedient wird und nie irgendwas nicht so läuft, wie er will. Und dann halt dieses Video, das sich dann auch so verbreitet hat, wo er rumgemeckert hat, dass der Stift ihm Tintenflecken auf die Finger gemacht hat. <lacht>
1: welche Rolle, glaubst du denn, welche Rolle wird das Königshaus jetzt in Zukunft spielen? Es wird wieder eine große
0: Herausforderung sein. Also nach 70 Jahren Elisabeth II., viele, viele Höhen und Tiefen. Ich glaube, gerade in Deutschland erinnert man sich ja vor allem auch an die Zeit von Prinzessin Diana und dann der Unfalltod von Diana und wie schlecht die Queen da damals reagiert hat. Und da gab es ja schon mal so eine Phase, wo das Königshaus ziemlich unbeliebt war. Und seinerzeit hat das Königshaus dann auch unter anderem zugesagt, jetzt Steuern zu zahlen und so und so. Ja, nicht mehr so viel Geld auszugeben. Jetzt ist es natürlich so, ah, er ist schon lange bekannt. Er hat ja auch mit seinen Meinungen äh, nicht hinterm Berg gehalten. Einige von den Meinungen muss man sagen, im Nachhinein waren die fast ein bisschen prophetisch. Also, dass er sich immer schon eingesetzt hat für den Kampf gegen den Klimawandel und Umweltschutz. Da hat er sich dann seinerzeit nicht beliebt gemacht, weil man sagte, du bist der künftige König, du darfst eigentlich politisch gar nichts sagen. Aber für ihn ist das jetzt ein Vorteil, weil die Leute wissen, was sie mit ihm bekommen. Was er natürlich schaffen muss, ist modern zu sein und gleichzeitig so diesen Zauber des Königshauses zu erhalten. Also die Paraden, die Uniformen, aber eben auch nicht zu viel Alltagslicht in die Palastmauern zu lassen, und gleichzeitig aber auch das Gefühl zu geben, ich bin volksnah, ich verstehe euch. Das hat die Queen sehr gut verstanden. Und was dann noch hier politisch für ihn sehr wichtig ist, ist natürlich das Commonwealth, also die ehemaligen Kolonien, von denen einige auch die britische Königin jetzt nun mehr den britischen König als Staatsoberhaupt haben. Und da sind bereits in der Vergangenheit welche abgesprungen. Barbados zum Beispiel hat sich zur Republik erklärt erst im November. Und da sind eine ganze Reihe, die Charles nicht mehr als König haben wollen. Und das destabilisiert natürlich die ganze Institution des Königshauses.
1: Ein Blick jetzt nach vorne. Morgen ist ja dann die offizielle Trauerzeit vorbei und der Alter kehrt zurück. Das heißt eben für die Briten natürlich auch Inflation, Brexit, Krieg in der Ukraine. Und die neue Premierministerin Liz Truss fängt ja im Grunde auch jetzt erst so richtig mit der Arbeit an. Was glaubst du, was werden jetzt Ihre ersten Schritte sein?
0: Also Liz Truss, die kann einem fast schon ein bisschen leid tun, die ist ja dann am Dienstag, das war am 6. September, ist sie Premierministerin geworden, war ja noch bei der Queen in Balmoral, dieses Foto, das um die Welt gegangen ist von der so gebrechlichen alten Dame, die aber trotzdem es nochmal geschafft hat, den Boris Johnson rauszuschicken und die Liz Truss als Premierministerin zu ernennen. Und dann zwei Tage später bereits ähm, war die Queen tot. Und es gibt ein ganz kurioses Foto, wo Liz Truss im Parlament ihr 150 Milliarden Pfund Entlastungspaket vorstellt. Also wirklich schon ein ganz, ganz großer und politisch wichtiger Wurf. Und in dem Moment kommt wohl ihr Schatzkanzler und gibt ihr einen kleinen Zettel und sagt, ähm, die Queen liegt im Sterben. Also von da an war wirklich hier absolute, war alles auf Pause gestellt. Und diese zehn Tage Trauerzeit, da darf auch nichts verlautbart werden, da dürfen keine politischen Entschlüsse gefällt werden. Nur, wie du sagtest, am Dienstag ist die Realität zurück und die sieht so aus. Zehn Prozent Inflation, Energiepreise steigen ums Dreifache, Streiks, die kommen. Also die Streiks wurden jetzt aus Pietätsgründen abgesagt, die kommen aber jetzt alle. Im Herbst würden keine Bahnen fahren und keine U-Bahn und die Post wird nicht zugestellt und die Pflichtverteidiger streiken also es ist für Bliss Trust eine Riesenherausforderung, die da auf sie zukommt. Und, und die Stimmung im Land, die jetzt so ein bisschen natürlich sehr gefühlsgeladen ist und auch ein gewisses einigendes Moment durch den Tod der Queen, das glaube ich, wird sich sehr schnell wieder verlieren.
1: Was glaubst du, bei welchem Gebiet wird sie jetzt zuerst irgendwas tun, wo wird sie zuerst rangehen? Liz Truss muss
0: als erstes an die, wie das hier heißt, Cost of Living Crisis, also die Krise der Lebenshaltungskosten, die hier absolut explodieren, vor allem bei den Lebensmitteln, die um 14, 15, 16 Prozent im Preis angestiegen sind. Da, da muss sie eben Ausgleich schaffen und sie ist, wie man sehen, man kann es sehen, als mutig. Sie ist sehr im konservativen Sinne, also der Tory Partei, niedrige Steuern. Sie wird trotzdem die Steuern senken. Sie will eben keine großen Geldgeschenke geben und was sehr umstritten sein wird. Sie hat sich dagegen geweigert, dass die Energiekonzerne, die jetzt einen wahnsinnigen Gewinn machen, dass sie von diesen Gewinn auch nur ein kleines bisschen abgeben müssen. Weil sie sagt, also wir haben einen freien Markt, die Unternehmen müssen mit ihrem Geld frei umgehen können und ich werde die nicht besteuern. Ich gehe davon aus, dass sie das investieren, damit in Zukunft unsere Energie sicherer und billiger wird. Steffi,
1: ganz vielen Dank. Gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Nach dem Staatsbegräbnis der Queen in London werden sich heute viele Politiker ins Flugzeug nach New York setzen. Denn dort findet in dieser Woche die 77. Generalversammlung der Vereinten Nationen statt. Auch Bundeskanzler Scholz wird da sein und vor der UN eine Rede halten. Das Hauptthema ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Heute, einen Tag vor dem offiziellen Start, geht es in einem Vorgipfel aber erstmal um das Thema Bildung. Ebenfalls um Bildung geht es heute in Berlin. Denn dort stellen Experten der Kultusministerkonferenz ihr Gutachten zur Digitalisierung im deutschen Bildungssystem vor. Dabei geht es um konkrete Handlungsanweisungen, und zwar schon von der Kita bis zur Hochschule. Und am Ende noch ein schöner Jahrestag. Heute vor 40 Jahren ist der erste Smiley in der Computerwelt erschienen. Der Informatikprofessor Scott Falman hat in einer Mailbox-Nachricht die Verwendung der Zeichenfolge Doppelpunkt-Gedankenstrich-Klammer vorgeschlagen – um nicht ernst gemeinte Postings zu kennzeichnen. Heute gibt es rund 3.491 Emojis. Auf der Website Emojitracker.com kann man die Emoji-Nutzung auf der Kurznachrichtenplattform Twitter sogar in Echtzeit beobachten. Angeführt wird die Liste der weltweit beliebtesten Symbole mit großem Abstand von einem Smiley, der Tränen lacht. Mehr als 3,6 Milliarden Mal wurde es seit Beginn der Zählung versendet. Von meiner Aufnahme jetzt bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie das hier hören, sind es sicherlich schon mehr. Falls Sie nachschauen möchten, ich stelle Ihnen den Link zum Emoji-Tracker in die Shownotes. Und das war die erste Folge von Kickoff in dieser Woche. Es stehen auch den Rest der Woche wieder viele Themen an. Wenn Sie zu den Top-Themen mehr wissen wollen, als Sie in den Nachrichten lesen, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast auf einer der Plattformen. Und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann empfehlen Sie uns gerne Ihren Freunden. Morgen ist meine Kollegin Franziska Zimmerer für Sie am Mikrofon. Starten Sie alle gut in diese Woche.